0: Wir sind wieder zurück bei mit Milch und Zucker. Diesmal zu Gast ist der Dieter. Hallo Dieter. Hallo. Brenda ist auch wieder da. Hallo. Zum Dieter selber. Dieter ist 34 Jahre alt und du bist wissenschaftlicher Leiter des Neoslab und beschäftigst dich mit Daten und Zahlen und Fakten.
1: Ganz genau. Ganz, ganz viele Zahlen. Sehr gut. <lacht>
0: Haben wir richtig. Sehr fein. Und die Brenda erklärt jetzt, was das Thema heute sein soll.
2: Also, wir haben ja normalerweise das Thema. Also, hallo Christiane. Hi. Wir vergessen mich meistens, die Christiane vorzustellen. Es ist bloß, wenn ich mich selber begrüße. Hallo Christiane. Hi. Wir haben meistens das Thema, eine einfache Überschrift. Und wir haben bei dir gedacht, hm. uns ist was eingefallen, was noch viel besser passt zu dir. Nämlich, glaube keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.
1: Oh, da kann ich die Entstehungsgeschichte zu dem Zitat erzählen. Das uh, weiß man Oh, oh uh, uh,
2: sehr gut. Also, das ist so das Thema. Bei uns ist das Thema eigentlich ein Rahmen. Du kannst über alles sprechen. Wir meistens entgleitet uns das Thema ein bisschen und wir reden über Weihnachten. Ja, Ich sage das jedes Mal. Die letzten drei Mal haben wir nicht über Weihnachten gesprochen.
0: <lacht> Vielleicht schaffen wir es <lacht> diesmal wieder.
2: Genau. Also, es soll um dich gehen. Es soll, Die Menschen sollen nicht kennenlernen, wer du so bist, wie du tickst, was deine Ideen und Gedanken sind. Das ist der Hintergrund des Themas.
1: Wunderbar. freue mich schon sehr.
2: So, und wir beginnen jetzt mit den Questions to go. Ein guter Name, wenn es um Kaffee geht, so wie Coffee to go. <lacht> und ich fange anfangs äh, an, an ja? ja? Buch oder Kindle? Buch. Radio oder Fernsehen?
1: Wieder noch, ich habe beides nicht mehr <lacht> Also im Zweifelsfall, im, im Zweifelsfalle Radio.
2: Eine Woche ohne Internet ist für mich
1: schwierig, um ehrlich zu sein. <lacht>
2: Wenn ich mir
0: eine andere Identität aussuchen könnte, wäre ich?
1: Ich habe eine andere Identität, die heißt Günther Winter. Das ist für diese ganzen Spam-Sachen oder so, die immer <lacht> mühlen. Wenn, wenn man sich aber irgendwo mal äh, registrieren muss. Günther Winter, das ist der äh, Vorname meines Vaters und der Mädchenname meiner Oma. <lacht> also ist tatsächlich dafür diese ganzen Spam-Sachen, die man eigentlich nur einmal braucht, aber wo man sich registrieren muss. <lacht> Günther Winter.
2: Die schlimmste Umfrage, die ich mitgemacht habe.
1: Die schlimmste Umfrage... Das waren, war an der Uni, da hast du ja immer wieder auch, auch an der Uni, Universität Wien studiert. Quantitative Methoden werden dort unterrichtet, dass die Leute dann einfach irgendwelche Studierenden terrorisieren und dort dann eh kein repräsentatives Sample hast, damit die halt irgendwie simulieren, wie Ergebnisse sein können. Und da hatte ich dann eine Umfrage zu irgendeinem total bizarren Subthema. Ich weiß jetzt gerade das Thema nicht mehr, aber ich, ich wollte eigentlich auf jede Frage antworten, Weiß ich nicht, weil das lauter so Spezialsachen war. Und ich habe hab mich unfassbar dumm gefühlt. Einerseits, auf der anderen Seite hatte ich eine total motivierte Studierende vor mir, die unheimlich keine Antwort hat. Oh, Scheiße, was mache ich jetzt? Das ja sehr, sehr, und vor allem persönlich, am Telefon oder so ist das ja wurscht. Aber ja. Da, dann steht dir jemand entgegen, so mit Freude, strahlenden Augen. Und da, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Und dann habe ich halt begonnen irgendwas zu sagen.
2: Jetzt hast du es verfälscht quasi.
1: Ja, und das war der Beginn meiner Karriere. Strand
2: oder Berge? Strand. Eine Woche ohne Excel ist für mich.
1: Leicht, das geht. Ohne, ohne Excel geht. Komplett ohne Statistikprogramme schwierig. Aber auf Excel kann ich verzichten, gibt ja viele andere. <lacht> Als Kind wollte
0: ich werden. Uh,
1: vieles, das hat immer gewechselt. Also von Raumfahrer bis hin zu, zu Peter Filzmeier. Am Schluss wollte ich alles <lacht> werden. Immer das, was mich halt sehr stark beschäftigt hat, das wollte ich irgendwann mal werden.
2: Mein Lieblings Song-Contest-Beitrag ever.
1: Johnny Logan holt me now.
0: <laughs> oh, schön. Richtig oder falsch? Ich glaube, keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht
2: hast. Falsch. Diese Umfrage würde ich gerne mal machen.
1: Die würde ich gerne mal groß für ganz Österreich machen. Ich habe im Rahmen meiner, meiner Arbeit an einem Institut geholfen beim Auswerten. Da haben sie Studierende, Medizinstudierende gefragt, irgendwie welche Substanzen sie nehmen, die ihnen äh, helfen, irgendwie Prüfungsstress abzubauen. Und das würde ich gerne mal größer auf Österreich machen, was die Leute denn so alles nehmen. Und dann bist du fertig, da wird, was die Leute alles einnehmen und in welcher Frequenz. Also das würde ich gerne wirklich wissen, so, was Österreich so einwirft. <lacht>
0: <lacht> Mit dem Schnellfrageteil sind wir jetzt fertig. Jetzt kommt der Lang-Antwort-Teil, das <lacht> sagen kann. Ich weiß nicht. Aber die erste Frage: Was ist oder war ein guter Kaffee für dich?
1: Ein guter Kaffee ist mehr als nur der Geschmack, da gehört auch die Umgebung dazu. Also genau. Was für mich zum Beispiel ein guter Kaffee ist: In meiner neuen Wohnung habe ich jetzt einen ganz einen kleinen Balkon. Wo ich in der Früh Sonne habe, das heißt, wenn ich dann draußen sitze, es ist noch relativ still und da hast du den Sonnenaufgang, da muss der Kaffee selbst, ich, ich bemühe mich zwar daheim einen guten Kaffee zu trinken, aber selbst wenn er nicht so toll ist, aber einfach draußen sitzen, du hast vielleicht so ein bisschen Vögel gezwitscht, es ist aber noch sehr ruhig, so oh, ist eine okay. schöne Stimmung, so, so munter werden, Tag ein bisschen genießen und wurscht, was kommt, aber die, die paar Minuten, die, die, die sind wirklich irgendwie für mich und da passt alles, weil ich, ich finde, das ist einfach wichtig, unser Alltag, der wird immer stressiger, vor allem irgendwie, ich bin jetzt nicht in der Großstadt aufgewachsen, irgendwie, das sind schon viele Leute da, <lacht> und, und da mal irgendwie so ein bisschen Ruhe, Entspannung für sich und was Positives zu haben, ich glaube, das ist einfach wichtig im Alltag.
0: So also ein bisschen Urlaub, so 10 Minuten Urlaub am Tag oder so? Ja, genau mhm. so. War schön. Bist du
2: aufstehen? Nein,
1: ich, ich, deswegen ist der Kaffee generell in der Früh mal ein sehr guter Ursteher <lacht> In den Nachtmensch war ich immer schon.
2: Die, die Anna hat uns erzählt vor Weihnachten, dass sie in der Früh, eine Stunde früh aufstehen, sie hat die Freund, und sie haben eine Couch und da lesen sie eine Stunde in der Früh. Und ich finde das eine wahnsinnig coole Idee. Ja, voll. Ich habe es versucht. Es hat zwei Tage funktioniert. Ja. <lacht> und da hat es nicht mehr funktioniert. Aber ich finde es find super, wenn man in der Früh so Rituale hat für sich auch, die irgendwie dazugehören.
1: So, ein Stundenritual habe ich auch, aber es ist wieder high sophisticated und spricht ein bisschen eher gegen meine Persönlichkeit. Ich brauche eine Stunde, bevor man mich ansprechen kann, weil ansonsten das geht gar nicht. Als Kind habe ich meiner Mama schon, was weiß ich, alles, was ich in der, in der Nähe meines Bettes habe, nachgeworfen. Und ich stehe auch immer, vor allem irgendwie, wenn, wenn ich halt, was weiß ich, am schlimmsten ist es ja mit Arbeitskollegen, wenn du irgendwo als Gruppe irgendwie dort oh, bist, oh, ja. ich stehe immer extra eine Stunde früher auf, damit ich, wenn ich dann runterkomme und irgendwie die Leute guten Morgen sagen, ich sage gescheißen,
0: Guten Morgen. Also, ich
1: stehe auch eine Stunde früher auf, aber ich kann nicht Bildungsbürger tun, sagen, dass ich mich lese oder weiterbilde. Ich versuche mich zivilisatorisch fit zu machen. An den meisten Tagen gelingt es leider nicht immer.
2: Also ich finde es so wahnsinnig schlimm, wenn man so auf Klausuren oder auf so Schulungen ist und so. Ja, was ein Muster sein muss am nächsten Tag. Ja, ja, du stehst da früh auf und siehst schon alle irgendwie zum Frühstück. Ist immer so, ja, dann ist jeder so glücklich und, und freut sich, oder
1: na Ja, die, die, äh, letztes Jahr bei, bei unserer Summer School, wir sind ja einmal im Jahr, äh, machen wir ja über ein verlängertes Wochenende eine Summer School, wo du viele Bildungsangebote machen kannst. Und, und ähm, wir Mitarbeiter äh, wohnen ja auch immer wieder zusammen, wir stehen meist früher auf als die anderen, den manchmal später schlafen ist, <lacht> als die Teilnehmer. Und da war ich dieses Jahr mit Max und der Max ist ein Morgenmensch und ich weiß nicht, ob du den Max schon kennengelernt hast, aber der ist grundsätzlich immer ein unheimlich höflicher Mensch oder so und dann, dann, dann stehst du irgendwie auf, watschelst halt so hin und wir haben unser Ballzimmer geleitet und Morgen,
0: nein, 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 nein. Nicht, antworten, nicht antworten. Ja, genau. Wie viele Wecker stellst du dir da Früh?
1: Einen. Das, das funktioniert tatsächlich. Ich bin kein Morgenmensch, aber ich kann aufstehen. <lacht> Ich habe nämlich immer die panische Angst, zu spät zu kommen. Mhm. Ich versuche immer früher da zu sein, wurscht bei welchen Sachen. Pünktlichkeit ist mir, also mir irgendwie sehr wichtig und weil mhm. ich Angst habe, dass ich selber unpünktlich sein konnte. Vor allem, weil ich immer, immer wieder in meinem Freundeskreis auch den Leuten irgendwie sagt, dass sie zu spät kommen. Deswegen kann ich aufstehen, weil ich einfach Angst habe, dass wenn ich abdrehe, ich verschlafe.
0: Das kann, geht. Ich, das kann ich zum Beispiel gar nicht Also ich stelle meinen Wecker schon immer mindestens eine halbe Stunde vorher Weil ich weiß, dass ich ihn mindestens dreimal auf Schlummern stelle Aber sobald ich dann aufstehe, dann bin ich auch da Also, aber das Aufstehen
2: selber, das dauert halt ewig ja, ich bin manchmal besser, manchmal schlechter Ich brauche aber drei bis vier Wecker Weil ich kann mich, wenn nicht der Wecker in der läutet Ich kann mich selbst davon überzeugen, dass das ein Irrtum e ist, dass der Wecker läutet <lacht>
1: Ich habe meinen Wecker sehr laut aufgedreht und ich habe mein Smartphone in der Küche liegen. Das heißt, ich muss aufstehen, um es oh, okay. abzudrehen. Ja und, Zeit, äh, auch, mein Smartphone ist direkt neben der Kaffeemaschine. Das heißt, wenn ich dort stehe, kann ich meinen Kaffee einschenken. <lacht> also ich kenne meine Schwächen und versuche sie halbwegs zu äh, so, ja, so. meistern. Genau, alles meistern. Und wenn ich einen Kaffeemann vor mir stehen habe, gehe ich meist nicht schlafen, Kaffee gewinnen.
2: Und wenn du so auf Reisen bist, unterwegs bist, ist Versuchst du auch irgendwie Kaffee so in einer lokalen Tradition irgendwie zu probieren?
1: Ja, du, du, sehr sehr gerne eigentlich. Ich trinke immer wieder auch verschiedenes. Also es ist nicht so, dass ich was weiß ich nur nur Espresso trinke oder so. Ich, ich mag ja Kaffee in allen Variationen. Es gibt halt, nachdem ich ihn sehr gerne trinke, muss er vor allem viel sein. Und ich glaube, ich würde einen Herzinfarkt kriegen, wenn ich meine Kaffeemenge in Espresso trinke. Also. <lacht> ja. Aber von daher irgendwas Neues ausprobieren gerne und es ist ja auch sehr schön, also ich bin ja ein Freund des Café, also ich bin ja erst mit, mit 27 nach Wien gezogen und habe ja Doppelstudien gehabt, Statistik und Politikwissenschaft und die Statistik sagt man alle in der Früh, weil die Statistik posten schon alle früher sind und die ist meine Sozialwissenschaften, kannst du nichts vor 13 Uhr ansetzen. <lacht> oh so, ja. das, das heißt, du hattest in der Früh Sachen, danach hattest du ein Loch und danach hattest du Nachmittagsveranstaltungen und die habe ich halt schon äh, sehr oft einfach im Café verbracht, weil es rund um die Uni Wien halt noch immer die Klasse Café also gab, wo du ja. dir einmal was bestellen konntest, dann konntest du ein paar Stunden dort sein. Und von daher bin ich eigentlich ein sehr großer Freund auch von Café.
2: Maximilian zum Beispiel. Ja.
1: Die, die schlimmste Vorlesung, die ich hatte, war äh, Statistik 4, das war Montag 8 Uhr in der Früh. Boah. Und das war noch bevor die U2 ausgebaut wurde, das heißt, ich bin mit dem Auto nach Wien gefahren, dann bin ich äh, mit dem Bus zur U1 gefahren und, äh, und dann äh, U4, U2, das war da, wo du noch zweimal umsteigen musst, musstest mit der Minilinie und damit ich rechtzeitig irgendwie um 8 Uhr dort war, bin ich um 6.15 Uhr außer Haus gewesen.
2: Ein Traum, oder? Montag. Ugh.
1: Ja, und das, war, das war theoretische Statistik. Weißt du, also nicht irgendwas Angewandtes, was werfen, wo du Münzerl werfen oder bunte Balken zeichnen kannst, sondern sei X-Element, I im von X und da, dass man nur lauter Buchstaben sind nicht einmal Ziffern dort gestanden. What is my life? Mag ich das eigentlich wirklich, was da
2: gerade passiert? Wie sehr hängig an diesem ja. Studium. Ich habe jetzt die zweite Frage, und zwar, was sind Menschen oder Eigensinn, die dich geprägt haben?
1: Gut. Klassisch natürlich die Familie auf, 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 auf vielen Ebenen.
2: Kurz unterbrechen, muss ich dich gut da? Witzigerweise sagen das ganz wenig Leute. Wirklich? Ja. Wir hatten ja gewettet, dass jeder jede Person, die bei uns ist, die Kinder hat, immer sagt: Nein, Kinder, fast nie. Das ist nur ein Beitrag. Das ist witzig.
1: Lustig, das überrascht mich jetzt, hätte ich nicht gedacht.
2: Ja, Familie ist selten. Oh, Entschuldigung, wollte ich wollte dich eigentlich nicht in deinen Gedanken also, unterbrechen. Nein.
1: Ich habe eine sehr bunte Familie und, und vielleicht hat mich das deswegen auch geprägt, weil das sehr, sehr unterschiedlich ist. Sehr oft sind, sind ja nicht so die riesigen Geschichten, aber mein Vater ist zum Beispiel Deutschland geboren, meine, meine Mama hat daheim noch Ungarisch geredet. Mein, mein Opa mütterlicherseits, der ist in Schottland geboren, hatte dann zwischenzeitlich sogar keine Staatsbürgerschaft an die österreichische, also das war irgendwie eine sehr bunte Familie und dadurch hat mich, dadurch, dass das so bunt und divers war, was nicht auf der einen Seite irgendwie den, den deutschen Protestanten und auf der die auch familiärerseits äh, gab es da, das waren auch Industrielle, die haben auch eine Seidenschalfabrik gehabt und so, und das auf der anderen Seite wirklich die Arbeiterfamilie, also mütterlicherseits, das waren von meinem Opa her Wanderbauern, die so in dem äh, in der Monarchie noch so in dem Grätzl heutige Slowakei, Ungarn, Österreich so unterwegs waren, meine Oma, die, die waren halt Bauern bei uns im Machfeld, und das waren halt sehr unterschiedliche Welten, irgendwie, die da aufeinandergeprallt sind, und das hat mich schon geprägt, also ich kann jetzt nicht eine Person nennen, aber dass das so unterschiedlich war, also da, und so viele Eindrücke, das hat mich schon geprägt. Und von Personen her, wenn ich das nennen würde, würde ich zwei Personen nennen. Als eine ist meine Volksschullehrerin. <lacht> die hat mich sehr geprägt, die hat sich nämlich auch von dem, von dem, von, von dem Stahnsystem nicht irgendwie einbringen lassen. Wir hatten hat gesagt, ja ja, äh, Unterricht, das muss Spaß machen, lernen muss Spaß machen. Wir haben dann so Montessori- Wochen gehabt und ich habe das total geliebt. Ich habe hab furchtbar geweint, wie ich irgendwie die Volksschule verlassen soll. Das war so lustig und so Spaß. Und das, da, 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 da haben wir auch im Unterricht immer wieder unkonventionelle Sachen gemacht und die, was weiß ich, was sich da die Lehrer und zum Teil die Direktorin aufgeregt hat. Aber ich habe das so toll gefunden. Das eigentlich wirklich den Grundstock gelegt, dass ich gerne mir Sachen angeeignet habe. Das hat einfach cool. Spaß gemacht. Ja. Und die zweite externe Person, die ich nennen würde, war meine Doktormutter. Oder ist, wie sie ist ja nicht gestorben meine Doktormutter. Ich habe begonnen als Tutor bei ihr, habe ich meine Diplomarbeit geschrieben und auch meine Dissertation, und das ist eine unfassbar beeindruckende Frau nicht nur ein riesiges Fachwissen, sondern auch in vielerlei Hinsicht irgendwie, wie soll ich sagen, wirklich on point. Wenn ich irgendwie, bleiben wir bei meiner Dissertation, ich habe irgendeine Begriffsdefinition auf Seite 25 genommen und, und, und sie liest auf Seite 270 irgendwas und da habe ich es anders hat <lacht> sie geschrieben, du Dieter, diesen Begriff hast du aber da auf Seite 35 eines, die merkt solche Sachen. Das <lacht> ist, die, die Frau hat ein Auge und eine, eine Systemik und das finde ich schon beeindruckend, diese, diese wirkliche Klarheit in dem Argument und so, das das sieht man nicht sehr oft. Das hat mich wirklich so beeindruckt im Sinne von Logik, Konsistenz und wie, wie baue ich ein Argument auf und was ist wichtig. Also
2: Glaubst du, dass, dass uns das heutzutage fehlt ein bisschen, manchmal wieder sehr genau hinzuhören, auf Fakten zu hören, mit Fakten umzugehen und nicht einfach eine Meinung in den Raum zu werfen und zu schauen, was zurückkommt? Und wenn man was dagegen sagt, zu sagen, ist das meine Meinung?
1: Das ist eine einfache Frage, die aber eigentlich gar nicht so einfach zu beantworten ist. Ich würde nämlich darauf mit, in einem Wort mit ja antworten. Ja, das stimmt prinzipiell, wir, wir sind in einer sehr, sehr starken, man Kant hat unterschieden irgendwie zwischen objektiver Wahrheit, irgendwie Meinungs- und Glaube, Glaube so mhm. in diesem Dreiding und wir sind halt jetzt sehr stark irgendwie so zwischen Meinungs- und Glaube-Ding abgedriftet, weil objektiv kann ja nicht sein und weil nichts objektiv sein kann, brauche ich mich auch gar nicht irgendwie drum kümmern oder mir da irgendwelche Mühe machen, aber auf der anderen Seite finde ich es auch eine spannende und gute Zeit, weil dass wir dort hingekommen sind, hat ja bis zum gewissen Grad auch was Gutes, weil früher waren Fakten oder, oder, oder so objektiv Sachen verknüpft mit Autorität. Der Arzt, der Lehrer mhm. etc. Und wenn du die Gesellschaftsbilder, die der haben Pfarrer. auch der Pfarrer, genau, die haben, das ist der Glaubensaspekt von Fakten, das waren Autoritäten. Und da hast du nicht widersprochen. Wenn der Bürgermeister gesagt hat, das ist fünf, oder der Lehrer hat gesagt, oder der Dinger gesagt, dann hast du das angenommen. Das heißt, dadurch, dass wir als Gesellschaft liberaler geworden sind, von, von unserer Gesellschaft her ist das auch gut, weil jetzt kannst du auch Sachen in Frage stellen. Und mhm. die eine absolute Wahrheit gibt es nicht. Also, prinzipiell ja, es gibt immer wieder negative Aspekte, aber aus meiner Sicht diskutieren wir viel zu viel über diese negativen Geschichten. Es gibt auch was Positives. Wir sind ja auch in einer anderen Kultur mit anderen Autoritäten, nicht zuletzt mit der Verfügbarkeit von Informationen. Und da muss sich halt was Neues herausbilden und anstatt zu sagen, oh je, früher, ganz ehrlich, am Ende des Tages kannst du ja viel auch zusammenfassen und früher war alles besser und das ist so ein furchtbar langweiliger ja. Satz mhm. und den mag ich nicht. Und es tut sich ja auch unheimlich viel auf verschiedensten Ebenen. Wenn du dir anschaust, aufgrund von den technologischen Möglichkeiten, die du hast, entwickelt sich ja auch die Statistik weiter. Du kannst heute viele Sachen machen, die du früher vielleicht irgendwie beweisen konntest oder die auf Papier waren, die, mit denen kannst du halt arbeiten zum Beispiel. Oder was sich auch gezeigt hat, ist, dass das, dadurch, dass es mehr Daten gibt und du mehr verknüpfen kannst, ist es wichtiger auch zu schauen auf Visualisierung und auf Interpretation. Und die europäischen Statistikämter gehen jetzt auch viel stärker auch das zeigt ja auch zum Beispiel Konrad Besendorfer mit seinem Buch Zahlen bitte. Es wird einfach viel wichtiger, einfach bei, bei quantitativen Sachen oder so einfach auch zu sagen, okay, was ist das, was kann es und was kann es auch nicht. Denn es gibt nicht dieses eine Objektive, was alles aussagen kann. Sondern man muss sagen, das ist es und das kann es und umgekehrt auch das kann es nicht. Weil die Leute, entweder hast du die eine Seite, das ist das einer Statistik, die du euch gefälscht hast, die werfen alles weg. Oder du hast die Leute, die irgendwas hernehmen und das ist der Beweis für alles. Die haben irgendwie die Lösung des Universums in dieser einen Zahl oder Grafik gefunden. Mhm. Und wir müssen wegkommen von dem, von dieser Polarität und hin ein bisschen mhm. ein normales Gespür entwickeln.
2: Wir sind ja also, also bei, bei unserem Podcast ein bisschen in, dieser, in dieser, diesem Thema oder dieser Gruppe an Themen zum Thema Medien. Und wie gehe ich mit Medien um, wie gehe ich mit Fakten um eigentlich? Weil ich glaube, das ist genau ein bisschen das Problem, was wir derzeit haben, dass dadurch, dass du, dass jeder sein eigenes Medium ist, jeder irgendwie eine Wahrheit schafft und sagt, ich glaube, alle Asylwerber und innen sind kriminelle, Punkt. Das ist meine Meinung. Und glauben aber damit, das ist jetzt einfach Wahrheit, weil ich sage, das ist jetzt meine Meinung. Ich, und es, es findet auch niemand, dass, es, dass er sie, sie es belegen muss. Und da kommt irgendwie mein Problem damit her. Dass, wir, dass, dass man durch, durch viele der sozialen Medien verlernt auch mit, mit Fakten umzugehen.
1: Richtig, und vor allem das, das ist absolut ein Punkt. Und es muss ja auch, man setzt ja auch die Schwelle heutzutage so hoch an. Es muss der endgültige Beweis sein und das Ding. Kann sich da auch einfach sagen, das ist das und das und das ist es zum Beispiel. Bleiben wir beim Thema irgendwie Kriminalität. Es ist in den letzten Jahren das Verhältnis von, 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 von Anzeigen, an, eine Anzeigestatistik, ist aber keine Verurteilungsstatistik, möchte ich an der Stelle auch sagen, <lacht> aber es ist, wenn du dir die Anzeigestatistik ans, äh, ansiehst, ist das Verhältnis zwischen Menschen, die die österreichische Staatsbürgerschaft haben und die nicht österreichische Staatsbürgerschaft, hat sich ein bisschen verändert im Laufe der letzten 10 bis 15 Jahren und du hast, hast etwas mehr Menschen, die nicht Österreicher sind. Und das kann ich ja durchaus nehmen und zu sagen, okay, ich schaue mir das mal an und irgendwie passt da was nicht, weil wenn irgendwie ein eine Gruppe irgendwie äh, im Laufe der Zeit irgendwie da ein Ding gewinnt, da muss ich mal näher anschauen. Du kannst ja auch so einen Satz sagen, ohne dass du irgendwie, du musst ja immer das totale. Und das ist der Beweis, dass alle alle kriminell sind. Mhm. Es muss die totale Wahrheit und der totale Beweis sein, anstatt einfach zu sagen, hoppala, ich glaube, da ist ein Thema, was wir uns mal näher anschauen sollen.
2: Aber das, was ich noch sagen, sagt, dass nicht die Anzeigenstatistik und die Verurteilungsstatistik was anderes ist. Aber genau, und ich glaube, da beginnt dieses. Statistiken fälschen, unter Anführungszeichen. Weil je nachdem, welche Zahl gerade besser zu meinem Quasi-Argument passt, nehme ich mir die halt her. Weil es wird eh keiner mehr genau nachschauen, was da jetzt genau eigentlich drinnen steht. Und, und das finde ich total richtig. Gell? Es ist, ich meine, das fördern halt auch soziale Medien dieses, und ich habe jetzt recht, Punkt.
1: Es ist ja, ich, ich bringe dir jetzt mal ganz kurz was Formales rein. Wenn du dir anschaust, die Definitionen, die, die Statistik ist die Wissenschaft der Erhebung, der Aufbereitung von statistischen Methoden und deren Interpretation. Und für all die vier Bereiche kannst du sehr schnell Fehler machen. Und, oder kannst du auch sehr schnell manipulieren. Ich liefere, liefere ein Fallbeispiel. Wenn die Christiane die ich in den Prater fahren und ich trink vier Krügerl und die Christiane isst zwei Schweinsachsen. Haben wir im Durchschnitt beide, Schweinsachsen und zwei Bier gehabt. Das heißt, ich kann schön was rechnen. In Wirklichkeit bin ich angesoffen und die Christiane hat sie überfressen. Und, 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 und das ist halt der Punkt. Du Statistik ist prinzipiell ja was sehr niederschwellig. Du hast Zahlen und damit Rechnen oder viel, viele Fakten. Nicht alle, nicht alle Fakten sind statistisch. Du kannst auch qualitativ arbeiten mit Interviews etc. und so Evidenz, also irgendwie eine gewisse Basis an, an Fakten, an überprüfbaren nachvollziehbaren über Fakten schaffen. Aber es ist einfach. Ich kann jetzt sagen, was weiß ich. Das Handy ist 1 und da mein Feuerzeug ist 3. 1 und 3 ist 4. Mittelwert ist 2. Aber was ist der Mittelwert aus einem Smartphone, einem Feuerzeug? Du kannst Unsinn generieren. Und die Statistik <lacht> Statistik ist halt sehr einfach, um Unsinn zu generieren und mit dem schönen Fallbeispiel zum Beispiel habe ich gezeigt, wie schnell das einfach geht und das Problem ist, die Leute verwenden das dann halt auch als Misstrauen, weil du halt schnell Bullshit irgendwie präsentieren kannst, anstatt dass man sich überlegt, hoppala, warum ist das, ist das ganze Bullshit, wirft man es beiseite sehr schnell, weil du kannst mit der Statistik unheimlich viele... Informationen auch generieren und schaffen und gewinnen, das ist ja prinzipiell ein ganz ein tolles Werkzeug. Weil es ist ein Werkzeug ist ein Werkzeug. Ich kann mit einem Hammer ein Gartenhaus bauen, oder ich kann damit irgendwie von dem geschissenen Nachbarn das Auto zerstören. <lacht> ja.
2: naja,
1: und so ist es aber bei der Statistik
2: auch. Aber ist diese Statistik, das eigentlich für dich das Erheben von Daten oder das Analysieren von, von den erhobenen Daten?
1: Das ist für mich alles zusammen. Das ist, das ist ein Prozess, ein ganz ein langer Prozess. Du, und, und manchmal machst du nur das eine, manchmal machst du alles. Und, und, und jeder der Bereiche hat ja was Spannendes, weil es ja auch zum Beispiel nicht einfach ist, zum Beispiel Sachen zu quantifizieren damit du dann mhm. damit. Arbeiten kannst. finde einmal, um das Beispiel zuvor zu bringen, viel, äh, weißt du, wie spannend das ist, die Techniken zu sehen, wie du zum Beispiel äh, Medizinstudierende fragen musst, damit sie dir erklären, welche irgendwie illegalen Substanzen sie einwerfen. Da ist zum Beispiel in dem Bereich, in dem, dem Daten erheben, ist, ist sehr viel drinnen, wie dick der Mensch eigentlich. Weil am Ende des Tages, und das ist, das ist wirklich ungehübscht, weil, weil du musst Sachen anwenden, damit mhm. du Informationen kriegst. Das heißt, da kannst du nicht A oder B sagen, sondern da, das, da, da verwendest du dir die Technik oder die Methodenforschung in dem mhm. Bereich geht dazu hin, dass die Leute halt das sagen, so wie es, wie es halt der Realität entspricht. Das heißt, da lernst du in dem Bereich viel über den Menschen. Dann mit dem Rechnen ist sehr spannend, weil einfach auch sehr oft nicht klar ist, was ich jetzt genau anwenden muss. Es ist ja Statistik, beginnend von der Deskriptiven, also die darstellende Statistik bis hin zu, zu, zu multivariaten wo oder irgendwelche komplizierten Modelle rechnest, das ist wie, 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 wie Sand am Meer, gibt es unheimlich viel und da das Richtige zu finden und zu überlegen, da, musst, da überlegst du dir genau, was hast du denn da eigentlich vor dir und was machst du und die Interpretation, das klingt sehr einfach und jeder von uns interpretiert, was also wenn er in der Zeitung liest und da steht dann, ja, nächste Woche ist Präsidentschaftswahl und Susi hat 40% Prozent und Herbert hat 35%, Prozent, beginnst sofort zum Interpretieren, aber die Kunst ist es ja rauszulesen, was da drinnen steckt und noch wichtiger ist es, ist ja eigentlich, jeder fokussiert sich darauf, was drin steckt. Wichtig ist eigentlich die allererste Frage, die ich mal stecke, ist, was kann ich damit nicht sagen? Was, ist, was kann okay. ich damit nicht aussagen? Weil das grenzt dir ja dann die Sachen ein, mhm. über die ich Aussagen treffen kann. Also da, 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 in, in Summe gesehen, was, was für mich am spannendsten ist, das ist so also ein bisschen eine, so, so eine Angstliebe. Ist, du kannst in jedem Bereich sehr schnell Scheiße bauen, aber das Schöne ist einfach, dass das ein sehr kompliziertes Ding ist und wenn du das am, am Ende des Tages irgendwie machst und das dürfte der Realität entsprechen, was du mhm. gemacht hast, wenn sich das dann in der Praxis zeigt, ist das was sehr, sehr Schönes. Mhm,
2: das glaube ich. Also wenn du zum Beispiel jetzt eine typische Sonntagsfrage siehst, so wenn am nächsten Sonntag Wahlen werden, wen würden sie wählen, auf was schaust du zuerst?
1: Ich schaue zuerst auf zwei Sachen, auf die genaue Fragestellung und ob die genaue Fragestellung ja. da ist und auf die Stichprobe. Also wie viele, Stichprobe heißt, wie viele Leute wurden befragt.
2: Und was ist so eine gute Stichprobe für, für Österreich zum Beispiel?
1: 800 bis 1000 kann man sagen, das ist valide. Es gibt nämlich ein, äh, eine Geschichte, man denkt sich nämlich intuitiv immer, je mehr Leute ich befrage, desto besser ist mhm. es. Aber das stimmt nicht. Wenn du wenig Leute befragst, hast du ein Problem einerseits mit der Repräsentativität. Mhm. Repräsentativ heißt, dass ich irgendwie die Leute so äh, in, meiner, äh, in meiner kleinen Stichprobe befrage, wie sie ungefähr wirklich sind. Also wenn es äh, in Österreich 200.000 Leute gibt, die, die in der Stadt wohnen, dann schaue ich, dass ich in meiner Stichprobe vielleicht zwei oder drei habe, so, dass das äh, proportional passt. Wenn es zu klein ist, passt das nicht und du kannst ausreiß haben, aber wenn es zu groß ist, kriegst du Fehler rein. Einfach aus, aus statistischer äh, Sicht, weil, äh, weil du eine gewisse Irrtumswahrscheinlichkeit hast, aber auch, weil halt Leute keine Roboter sind und dir zum Teil Bullshit- Antworten geben. Mhm. Und wenn du halt viele Leute hast, dann kann es halt sein, dass du halt viele Bullshit-Antworten auch zum Beispiel hast. Größere Samples sind aus, aus vielerlei Gründen von der Repräsentativität äh, schwieriger. Wenn du 10.000 Leute befragst, heißt das, dass du von einen Stadt, vielleicht nicht zwei, sondern 200 brauchst erreicht die mal und so weiter. Also es gibt so einen Sweet Spot. Und mhm. äh, Eurostat zum Beispiel befragt zum Schnitt so zwischen 1000, 1200 Leute pro Land und damit kannst du gute Aussagen eigentlich machen.
2: Und zum Beispiel, wenn du jetzt eine eine Sonntagsfrage hast, wo steht Sample 300 Internet? Wie glaubwürdig halt das für, zum Beispiel, oder wäre es für dich eine glaubwürdige Sonntagsfrage?
1: Nein, ich bin der
2: 300 mit im Internet.
1: Wenn, vor allem einmal, also wenn, wenn dort wirklich Internet steht, dann wegen man ansonsten wegen <lacht> der 300er, du kannst mittlerweile auch online relativ gut, das war lange Zeit äh, ein großes Problem, aber deswegen habe ich ja gesagt, da, da ist ja viel im Fluss und du kannst mittlerweile auch bis auf die, die sagen wir mal so derzeit äh, etwas ältere Gruppe, kannst du auch viele Leute schon im Internet holen, mhm. also das, was früher komplett unseriös war, kannst du mittlerweile relativ gut machen, was der derzeitige Standard ist, ist eine Mischung aus Telefoninterviews, äh, und online, manche Leute machen auch face to face und online. Aber mit 300, ganz ehrlich, Leute würfelt es halt. Nehmt euch, ein, nehmt euch 10 Würfel, würfelt und das Ergebnis wird wahrscheinlich vielleicht äh, mit ein bisschen Glück sogar besser sein als das, was in der Zeitung steht. Ich
2: glaub, das Umfragen beeinflussen.
1: Das wurde empirisch untersucht und das, äh, es kann schon einen gewissen verstärkenden Effekt äh, durchaus geben. Also ich würde jetzt nicht per se ja oder nein sagen. Mhm. Ich würde sagen, dann, wenn es die Leute für plausibel halten oder dann, wenn etwas sozial erwünscht ist, kannst du es, dorthin bringe ich lieber ein, ein Fallbeispiel. Ich, ich kenne ja aufgrund von, von meiner beruflichen Laufbahn viele Markt- und Meinungsforscher auch persönlich, und weil ich mit ihnen zusammengearbeitet habe, und nehmen wir das Beispiel Wehrpflicht. Wenn du die, die da, da machen, die die verschiedensten Institutionen ja zum Teil auch, auch Umfragen, obwohl das Ganze kein Thema war, und bevor es zu der Volksabstimmung mhm. gab, gab es ganz am Anfang, so eineinhalb Jahre davor, so interne Umfragen, die nicht an die Öffentlichkeit gekommen sind. Die haben eine klare Mehrheit fürs Berufsherr gemacht und die haben halt auch abgefragt, warum würdest du für das oder für das stimmen? Und die Entscheidungsträger, die halt dann in der Politik das gemacht haben, haben halt Argumente genommen die halt sehr schwach waren und die die anderen mobilisiert haben. Und mhm. das heißt, indem du aber kontinuierlich dann halt aber auch Umfrage gestützt dann halt irgendwie so gebracht hast, ja, und die gewinnen und so weiter und halt, und, und das und das Argument und die Leute erhalten dann, dann haben die anderen mobilisiert und denken, oh mein Gott, irgendwie was weiß ich, die Leute wollen das, das will ich überhaupt nicht und du kannst damit zum Teil auch den gegenteiligen Effekt haben und dann siehe da haben sich die Umfragen gedreht und es gab eine krachende Niederlage fürs Berufsherr. Also es kann schon dann einen Einfluss haben, also wie gesagt, wenn es die Leute für glaubwürdig halten oder soziale Erwünschtheit, halt, dass da, oh, okay, Entweder für mhm. irgendwas oder gegen mhm. irgendwas. Da kann das schon. Aber was ich nicht glaube, ist, dass, dass, dass die Leute... Äh All das hat, was soll ich sagen, das hat ihre Grenzen. Du kannst nicht, was weiß ich, wenn eine Gesellschaft 20% für die Todesstrafe ist, einfach mit einer Serie von Umfragen einfach die Leute auf ein Ergebnis von 70 bringen. Mhm. Also ich glaube, da gibt es gewisse Mengen und das kommt so darauf an. Einerseits von den Personen und mhm. das zweite ist das Thema. Je wurstiger das Thema ist, desto, desto größer werden solche Effekte sein, glaube ich.
2: Ich finde es zum interessant, anhand der Geschichte zum Beispiel letzten Wien Wien war, ich ich vermute, dass es bei nächsten Wien mal wiederkommt, ist dieses hochstilisierte Duell um den Bürgermeister. Mhm. Zwischen SPÖ und FPÖ. Wobei eigentlich jeder von uns weiß, dass die FPÖ, Gott sei Dank, <lacht> meilenweit davon entfernt ist. Aber allein wenn ich dann Umfang bringe, wo es halt knapper wird, ist es bei das nicht ein Beispiel dafür, dass das schon eine Mobilisierung bringt? <lacht>
1: Ja, das ist, wenn wenn du dir die, diese Frage stellt man sich ja immer wieder nicht nur die Wissenschaft, noch vielmehr die Politik. Und das ist höchst unterschiedlich. Die Frage ist halt, wen mobilisierst du und funktioniert das? Die Idee, dass ich einfach mit Umfragen Leute mobilisiere, die klingt sehr simpel, die ist aber schwierig, weil die Frage ist, wen mobilisiere ich? Ich könnte ja, wenn ich jetzt als SPÖ sage, okay, ich, ich, ich möchte meine Basis mobilisieren, wenn ich sehe, dass die FPÖ ein bis zwei Prozent hinter den Freiheitlichen ist, ist das die beste Mobilisierung für die Freiheitlichen zu sagen, und wenn du morgen noch eine halbe Stunde länger laufst, dann werden wir es schaffen. Mhm. Also die, die die Kunst, das ist, das ist tatsächlich eine Kunst, über Umfragen äh, Leute zu mobilisieren. Und dann die zweite Geschichte ist halt die, da gehe ich noch einmal zurück auf das Thema vorher, je wurschtiger das Thema, desto größer ist, die, äh, ist das Thema. Wählen ist den meisten Leuten eher nicht wurscht. Mhm. Das heißt, die werden eher hingehen. Und es werden, wird jetzt auch nicht viele Leute geben, die sagen, ach, ich hätte jetzt gerne noch Blügel gewählt, aber na gut, weil das der Kampf um Wien ist, wähle ich halt die SPÖ. Also du wechselst ja auch nicht, Parteien haben ja gewisse ideologische Grundpfeiler, das heißt du kannst ja da auch nur eine bestimmte Gruppe ansprechen und auch wie gesagt davon einen Teil also es wird immer wieder gemacht dieser ganze Horse Race Journalism im Endeffekt nutzt es eher den Großen und schadet den Kleinen weil halt die Kleinen der Berichterstattung nicht wiederkommen aber im Endeffekt ist es Doppelt, äh, ich spiele mit dem Feuer eigentlich. Und, äh, spiel mit dem Feuer. In, in, in zwei, einerseits die Politik selbst, weil du, weil, weil ganz ehrlich, Wahlen geht es darum, in allen möglichen Themenbereichen Grundlagen zu legen und nicht darum, ob jetzt Seppi oder nicht Happy ist. Weil das ist wurscht, was will er und was setzt er um. Weil am Ende des Tages zwischen, zwischen zweimal, wer wird Bürgermeister, passieren sehr viele Gesetzesvorschläge. <lacht> und was da drinnen steht, mag man oder mag man nicht. Und deswegen mhm. sollte man vielleicht jetzt nicht fünf Jahre lang anfressen und dann davor sich mal die Inhalte anschauen. Und das Zweite ist, es ist im Rahmen, das Wichtigste in einer Diskussion äh, ist, dass man, glaube ich, irgendwie anerkennt äh, so, so, so ein paar grundsätzliche Fakten etc. Also du musst nicht, du kannst sie anders zum Beispiel interpretieren oder so, aber dass das, was ich oder du sag oder ein, ein, eine gewisse das, das, äh, Menge davon, dass wir das anerkennen. Und wenn du halt Sachen propagandistisch nur darauf hingibst und wird jetzt der, der, der Bürgermeister oder nicht, oder zack, oder wen wähl würden sie zum Bürgermeister wählen? Das sind total illusorische Fragen, die keine Rolle haben, weil es wählt in Österreich der Landtag zum Beispiel den Landeshauptmann. Also ist das wurscht, was dort steht. Da, da wird fast da wird suggeriert. Du kannst es wählen. Äh, äh, mhm. Zum Beispiel. Und, äh, mein, das mag jetzt für einige absurd klingen, aber sehr oft bewegt man sich ja in Sphären, wo die Leute äh, ähnlich politisch aktiv sind, entweder sehr viel oder sehr wenig, aber die, die Gesellschaft, die hat ja eine riesige Bandbreite und mhm. das hat auf Menschen derartige Fragen sehr unterschiedliche Eindrücke. Und wenn du die Leute zum Beispiel mit Fakten bei abfragst, kann ich jetzt zum Beispiel den Landeshauptmann direkt wählen, ja oder nein, dann wirst du sehen, dass das sehr unterschiedliche mhm. äh, Umfragen sind. Das heißt, ich kann mit solchen Sachen auch bewusst Bullshit schüren, mhm. weil es, ist, es gibt keinen wenn ich in der Runde diskutiere, haben wir und wahrscheinlich auch die Hörerinnen und Hörer von dem Ganzen sind wahrscheinlich politisch sehr aktive Menschen, aber es gibt Leute, die beschäftigen sich nicht so viel mit Politik und das kann ich absolut verstehen. Mhm. Ich beschäftige mich auch mit sehr vielen Themen nicht und viele andere Leute, die sich mit irgendeinem Thema beschäftigen, sind aber der Meinung, ich sollte
2: <lacht> mich ich mit
1: Gefühl, genau dem Thema beschäftigen.
2: Ich habe das Thema Gefühl, du sprichst jetzt jemanden an? <lacht> <lacht> ich habe noch eine Frage, die Christian hat da schon wahnsinnig viele Fragen aufgeschrieben, aber ich habe noch eine, die jetzt gerade super ist. Ja. Und zwar, wenn du manchmal so Politiker reden hörst oder Politikerinnen reden oder solche Sachen, hast du manchmal das Bedürfnis, denen einfach mal ungefragt so ein paar Statistische, Statistiken zuzuschicken und sagen, lies mal nach? Ja. <lacht> das Schöne... Ein Beispiel. <lacht>
1: habe ich da, ich glaube, ich habe einmal die Arbeiterkammer und einmal irgendeinen ÖVP-Politiker tatsächlich auf Twitter getaggt. Weil, ich meine, dadurch, dass ich ist ja gerne irgendwie mit Zahlen zu tun, ob irgendwie, mm, aber aber wenn es dann wirklich himmelschreiender Bullshit ist, also dann denke ich mal okay, nein. Weil es macht einen Unterschied, nicht jeder muss alles wissen und es muss auch nicht alles, wir, wir, wir haben hier keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern das ist die Gesellschaft und die mhm. Gesellschaft funktioniert anders und du kannst nicht aus allem ein Seminar machen, wäre ein Blödsinn. Brauchst du nicht, wenn 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 ich äh, Supermarkt geht, dann dann will ich nicht wissen, irgendwie alle Herstellungstechniken vom Fleisch labern, sondern ich will ja Fleisch aber und zwar jetzt. <lacht> aber aber manche Sachen sind wirklich himmelschreiender Bullshit, vor allem mhm. wenn sie Sachen sind, wo wo, wo man der Meinung ist, dass jemand und das ist ein Job, wenn ich da nicht einmal die Basics von dem Job kenne. Und in der Politik kann man sich halt Sachen erlauben, weil, was ja auch gut ist, irgendwie freie Meinung etc., oder dass man sich in anderen Sachen nicht äh, erlauben dürfte. In einem klassischen Angestelltenverhältnis würdest du in vielen Situationen irgendwie rausgekickt werden, was du in der Politik dir erlauben kannst. Mhm. Das ist der Nachteil von, einem, äh, von der ganzen Geschichte, vom freien Mandat und auch von der Meinungsfreiheit, dass du einfach, einfach keine äh, Grenzen setzen kannst, weil das ja auch Teil des Diskurses mhm. ist. Und auch Teil des Diskurses ist es einfach scheiße zu erzählen. Das ist es. Punkt, auch das gehört man meiner dazu. Aber die Leute manchmal zeigen, dass das wirklich scheiße ist.
0: Ja. Wie einfach ist es, eine Statistik glaubwürdig zu fälschen?
1: Ach, das ist sehr einfach. Ja. Das ist sehr einfach. Das am schwach. besten, am besten. Natürlich nichts. Dann raus. <lacht> das ist sehr einfach. Aber am, äh, am einfachsten ist es, wenn du Grafiken machst. Grafiken mhm. mit Men, me, äh, Menschen vom Sehen her, was, womit wir uns zum Beispiel sehr schwer tun, sind es Flächen zu interpretieren. Mhm. Flächen. Ja. Also zum Beispiel, was weiß ich, äh, hier vor mir, für, für alle Leute, die das jetzt hören, habe ich mein Zigarettenpackerl und mein Smartphone. Und wenn du die Leute fragst, und auch da gibt es genügend Studien, wie, wie, wie viel größer ist die Fläche von meinem Smartphone verglichen mit dem Chickpackerl, okay. würdest du tendenziell höhere Werte kriegen, weil die Leute einfach die, die, die Flächen zum Beispiel sehr schwer interpretieren können. Mhm. Und über Grafiken kannst du sehr, sehr viel machen. Über, über die Achsen, wo beginnst du, wo endest du. Das habe Ich äh, habe ja sechs Jahre an der Uni Wien unterrichtet und ich habe das Beispiel Manipulation gleich in dem ersten Ding gebracht. Das war nämlich ein Pflichtkurs und keiner will das machen. Und weil es keiner will, haben sie es umbenannt, sie haben es genannt empirische Methoden in der Sozialforschung, sodass es nicht Statistik heißt. Und da sind die Leute aber leider drauf kommen was es ist. Sie sagen, fressen, tagsessen. Und ich habe meinen Leuten irgendwie, also meinen Studierenden, versucht zu erklären, warum das wichtig ist sie es anwenden oder nicht, Ding, aber für sie als Staatsbürgerin oder Staatsbürger. Ich habe die Wahlen zum Europaparlament hergenommen. Da ist die Wahlbeteiligung seit den ersten Wahlen um circa über 20% Prozent gesunken. Über alle Länder aus mehreren Gründen, Wahlpflicht, Osteuropa deutlich geringe Wahlbeteiligung und einmal habe ich es gezeigt auf einer Skala von 0 bis 100 und dann siehst du, dass das im Laufe der Zeit leicht hinuntergeht und danach habe ich einmal abgeschnitten wirklich bei, bei 45 und habe halt begonnen bei, bei 60 und du siehst halt das dramatisch. Mhm. Ich habe aber am Anfang gesagt, ja okay, im Laufe der Zeit kontinuierlich gesunken, klassische Interpretation. Nächste Folie, hier sehen Sie die Wahlen zum Europaparlament, das ist dramatisch gesunken, Legitimationskrise und so weiter. Also es ist sehr einfach zu fälschen. Und du, du kannst vor allem an vielen Stellen fälschen, manipulieren Leute gar nicht mitkriegen.
2: Aber ist das schwieriger, wenn du jetzt zum Beispiel die Skala jetzt anders darstellst, ist es wirklich gefälscht oder ist es nicht nur einfach manipuliert, nicht manipuliert, aber einfach akürzt, Dargestell. verkürzt dargestellt? Eine alternative Darstellung. Genau. Eine alternative Darstellung. Nein, es ist, es ist
1: eine, es ist eine Lüge. Wenn ich es bewusst mache, es ist es eine Lüge mit Statistik. Die und, und das Fakten das stimmen st ja noch. Es kommt darauf an, wenn ich zum Beispiel nur ein, ein Das Ganze ist ja ein Prozess und der, der, endet, ja mit der endet am Ende des Tages mit der Interpretation. Mhm. Wenn die Zahlen und die Interpretation zum Beispiel komplett die, die übergehen, ist es schön, wenn ich die schönsten Zahlen habe. Aber wenn, wenn ich eine äh, Grafik habe, die, die äh, eigentlich was anderes aussagt und dann einen Text runter. das kann man auch
2: keinen Text runterschreiben, was sagt, siehst du, geht runter, ganz stark.
1: Ja, oder ein anderes schönes Fallbeispiel ist, ist eine, eine eigentlich ziemlich ernste Frage, zum, in, vor allem in den Ländern, die Atomkraftwerke haben, wenn du dort in der Umgebung wohnst, irgendwie die, die, kann die, die Strahlenbelastung, die du dort hast, verschiedene Krebssachen auslösen oder nicht? Das ist, wenn du dir die Studien anschaust, sehr inkonklusiv, größtenteils eher auf der Nein-Seite, manche schon, also tendenziell Nein, unter manchen Bedingungen Ja wäre das ist eine mhm. State-of-the-Art-Antwort. Aber die Leute, die halt da Stimmung machen wollen, nehmen zum Beispiel ein Atomkraftwerk und eine Studie her und dann sagen sie, aber es dürften statistisch gesehen nur vier Krebsfälle sein und da sind aber acht und das zeigt der Atomkraftwerk ist mhm. scheiße zum Beispiel. Unabhängig davon, wie man auf die Atomkraftwerk steht oder nicht, aber da geht es um eine sehr ernste und legitime Frage, und zwar um mhm. das Thema kann ich gesund hier leben oder nicht? Das ist jetzt in erster Linie keine Frage der Nuklearenergie oder so Ding. Und das heißt, du kannst sehr einfach, indem du zum Beispiel, per statistischem Zufall kann das rauskommen, wenn ich einfach die richtigen Leute oder die falschen Leute befrage, danach kann ich auch, wenn ich alles richtig mache, einfach ein, ein bisschen höheres oder ein bisschen niedriges Ergebnis mhm. haben. Und wenn ich da das Richtige auswähle, kriege ich irgendwann einmal genau das Ergebnis, was ich mir wünsche. Mhm. Mit Zahlen kannst du alles machen. Das mhm. war auch das Beispiel, was ich vorgebracht mhm. habe mit meinem Feuerzeug und meinem Smartphone, wo im Mittelwert berechnet. Mit Zahlen kannst du alles machen. Ob es Sinn macht, ist was anderes. Und das ja. ist halt der Unterschied, warum ich meine, viele Leute denken bei Statistik, oder, puh, kompliziert, dann kann ich nie. Eigentlich ist es sehr einfach und heutzutage musst du entweder im Excel irgendwas draufklicken oder auf bunte Buttons und jeder kriegt sehr schnell. Button drücken kann man sehr einfach. Du kriegst heutzutage die tollsten Ergebnisse, aber sie sind halt meist
0: Bullshit. Ja, das stimmt. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf das, das, das Rahmenthema.
2: Haben wir noch nicht genug Fälschungstipps no. gegeben? Nein, ich muss das können.
1: Aber okay. oh, kann ich gerne. Eine meiner Einheiten habe ich gemacht, weil meine Studierenden wollten das ja auch nicht machen und haben deswegen geglaubt, irgendwie, dass sie mich austricksen können, weil ich habe gekriegt Einzelarbeiten und haben halt gemeinsam gearbeitet. Und sie machen das schlecht, deswegen habe ich immer eine Einheit gemacht, irgendwie so lügt man richtig mit Statistik. Oder so plagiiert man richtig. 90 Minuten kann ich erzählen. Kann ich wahrscheinlich sogar <lacht>
0: Machen wir dann in der Follow-up-Folge. <lacht> ähm, äh genau, glaub ich glaube in an eine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Wenn das so leicht geht, dann machen das ja wahrscheinlich auch viele. Aber warum sollte ich dann der Statistik noch glauben oder warum sollte ich dann noch irgendeiner Statistik glauben, wenn ich sie eben nicht selbst gefälscht habe?
1: Am Ende von der ganzen Geschichte werde ich irgendwann einmal im Laufe dieses Podcasts noch erzählen, wie dieses Zitat zustande gekommen ist. Nämlich sehr spannend hat sich ein deutscher Statistiker, den das auch sehr gewurmt hat, genauso wie es mich immer wurmt, wenn ich es <lacht> höre, einmal auf die Entstehungsgeschichte Wir gehen Aber zurück zu deiner Ursprungsfrage, weil das ein sehr wirkmächtiges Tool ist. Weil du kannst Muster, Zusammenhänge aus, äh, aus, aus Daten herauslesen, die so einfach im Alltag nicht sichtbar sind. Und du kannst Zusammenhänge herausfinden, die du dir wahrscheinlich nicht vorgestellt hast. Nehmen wir ein Fallbeispiel, wo äh, Statistik einfach unheimlich spannend ist. Das Beispiel Gesundheit und Gesundheitsdaten, Gesundheitsstatistiken. Es ist unheimlich spannend, anhand von Mustern zu sehen, wie äh, ergeben sich Muster, Bestes Beispiel ist knapp verkürzt, wenn du mit der U3 fast vom 15. in den 1. Bezirk, mit jeder U-Bahn-Station, gewinnst du ein Jahr Lebenserwartung. Wirklich? Okay. Ja, siehst du. Und in dieser Statistik steckt so viel drinnen. Da steckt mhm. drinnen die räumliche Geschichte, wie die Leute, wer, wer lebt, wo wo arbeiten die Leute, wie, wie in dem sozialen mhm. Umfeld. Das heißt, mit, mit alleine diesem einen Satz, ist jetzt ein bisschen älter schon, wo das damals rausgekommen ist, vielleicht hat sie sich jetzt ein bisschen von den Zahlen verändert, aber du kannst einfach sehr wuchtige Aussagen machen und du kannst das kann ja auch sehr oft Denkprozesse auslösen. Das heißt, das ist eigentlich ein sehr, 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 sehr kraftvolles Werkzeug, was du da hast. Woher kommt
0: jetzt das Zitat? Woher kommt das Zitat?
1: Dieses Zitat kommt aus den 1940er-Jahren. I mean, uh, es gibt uh, <lacht> genau dieses, genau dieses, Ich meine, es gibt im Englischen eins, um jetzt ein bisschen, bisschen zu different uh, types of lies, irgendwie lies, true, was uh, das? Lies, true lies oder nein, little polite lies and statistics. A little polite lies, lies und statistisch so. Okay. Also das ist die harmlose Variante, die ist nämlich ein bisschen älter. <lacht> das Ganze stammt aus dem Propagandaministerium. Die BBC hat nämlich im Laufe des Zweiten Weltkriegs ja dann auf Deutsch begonnen zu senden. Mhm. Und da waren dann aber plötzlich Kriegsverluste und Gebietsverluste. Und dann haben die Deutschen irgendwo mal irgendwas gewonnen, ja, und danach hat, ich weiß nicht, ob es Goebbels oder irgendwas aus dem Propagandaministerium hat halt irgendwie äh, versucht, Churchill dieses Zitat unterzuschieben, indem er gesagt hat, traue niemals einer Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, und das war ja der Feind und so weiter, und so wollte man versuchen, diesen, diese Kriegsverluste und diese statistisch gesehen war es eine deskriptive Statistik, also die Sachen, die Informationen, die die Leute geliefert haben, zu verfälschen.
2: Also heißt unsere Folge jetzt nach einem Zitat von Goebbels? Ja, ich habe mir das oder auch gedacht so, hm, vielleicht sollten wir es doch
0: <lacht>
1: Also es ist, ich weiß nicht, ob es da glaube ich es direkt macht, aber es kommt auf jeden Fall aus dem Reichspropagandaministerium, ja. Also War das okay. kann ich mit der Aber das ist sagen. halt
0: schon so ein gängiges Zitat eigentlich, oder? Ja,
1: genau. Das, das, was, was, was Österreich betrifft, ist man mit, mit, mit derartigen Phrasen, ich meine, wir erinnern uns an durch den Rostfallen. Hm. Da, da ist ja, also mein. Das wissen aber die wenigsten, weil meine, das, ist, das war noch eines von den harmloseren Geschichten, das war halt einfach eine Propagandageschichte im Gegensatz zu anderen äh, 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 Sprüchen, die halt wirklich einen tragischen Hintergrund haben. Wahrscheinlich auch deswegen wissen es viele
2: nicht. Mhm. Ups, also, man muss dazu sagen, wir wussten das nicht. Wenn ja. ja, wir es gewusst hätten, hätten wir wahrscheinlich ein anderes Zitat ein anderes Wir hatten noch einen Disclaimer <lacht>
1: an den Anfang. Womit ja, wir haben gesehen haben, wie wichtig Fakten sind.
2: Aber wirklich, das war. Ja, das, das total, beste Beispiel. Total. Also, wir sind keine Neonazis. Nein. <lacht> Nur, um das mal festzuhalten.
1: Das ist Fakt.
2: Das ist Fakt, Was ja. ich ja auch so spannend finde, was du machst, ist, dich ja auch mit... mit Wahlen, Wahlergebnissen zu beschäftigen. Ja. Um, ja. <lacht> Und was ich aber total spannend finde, was sehr wenige Leute wissen, wie wichtig es ist, wie ein Wahlsystem funktioniert, was sich das auswirkt auf ein Ergebnis. Dass, dass, ich meine, man muss jetzt gar nicht österreichisches Beispiel hernehmen. Schauen wir uns die USA an, wo es regelmäßig ist, dass, das, dass die Mehrheit der Bevölkerung eine Person wählt. Und die andere wird Präsident. Richtig, oh, Präsidentin. Weil. Richtig. Wie viele Präsidentinnen in den USA kennst du denn genauso? Noch keiner
1: ja, das, das, das Wahlsystem beeinflusst das Verhalten ungemein. Das beste Beispiel sind die klassischen Mehrheitswahlrecht, wie du es in den USA und in Großbritannien hast, mhm. versus Verhältniswahlrecht, wie es wir in Österreich haben. In einem Mehrheitswahlrecht, zum Beispiel in den USA, wo wenn ich jetzt irgendwie den House of Representatives, also das ist im Vergleich zum österreichischen Nationalrat, will, ist es und ich bin ein Freund der Libertarians oder der Grünen, dann kann ich schon die Stimme geben, aber ich werfe sie effektiv weg, weil die haben ein System. Das heißt, first Past the post. Also derjenige oder diejenige, die am meisten Stimmen haben, gibt eine Runde, zieht ein. Das heißt, es wäre äh, äh, gescheit, sich anzuschauen, welche zwei Personen haben Chancen und die werden es. Wenn es überhaupt zwei Personen sind, du hast in vielen, äh, also Mehrheitswahlsysteme haben sie oft das Problem, dass es keine Gegenkandidaten gibt. Mhm. Bleiben wir mal in Österreich. Wenn du in Osttirol äh, Ost also ÖVP antrittst, danach braucht kein Zeit da antreten, weil es wurscht ist. <lacht> weil, es, weil es wirklich wurscht
2: also Nicht um Osttirol da irgendwie besonders hervorzuheben, da gibt es gleich auch viele Gemeinden in Niederösterreich, wo das so ist.
1: Ja, und äh, das beeinflusst halt zum Beispiel aber auch die Wahlbeteiligung. Ein Stimmzettel, wo halt eine Person draufsteht, ist schon ein bisschen so Dings. Also mh. mhm. umgekehrt im Verhältnis die haben dann am Ende des Tages halt ein Problem zum Beispiel sehr oft stabile Regierungen zu bilden, weil wenn ich jetzt Nehmen wir mal Dänemark her. Dänemark, es gibt drei Hürden, die wichtigste, oder drei Möglichkeiten, wie du ins Parlament einsehen kannst. Die wichtigste ist die 2%-Hürde. Das heißt, du kannst eigentlich auch sehr Nischenpartei sein und mhm. bist dann halt aber sehr schnell drinnen. Weil wenn du, ich meine, 2%, das schafft man schon, ohne jetzt eine große Sammelbewegung zu sein. Das geht sehr geschwind. In, 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 Nieder in
2: Niederlande, ist sehen, oder?
1: Niederlande ist es sogar noch geringer. Da brauchst du eins dividiert durch die Anzahl der Sitze. Ich glaube, da ist es am geringsten war es bis vor kurzem in Israel, die haben aber eine Wahlrechtsänderung gehabt, da weiß ich nicht, ob sich da was an der Schwelle mhm. geht, aber in, 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 in den Niederlanden ist es auch so einfach, da reicht zum Teil ein Prozent und du bist schon drinnen. Darum hast du dort doch so tolle Parteien wie die Party von den Tieren, die Tierrechtspartei oder die 50 plus und, und da gibt es halt dann so irgendwie, die, 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 die treffen sich vier Leute, hast zwei Parteien. Ja. <lacht> Was aber durchaus auch ein Vorteil sein kann, wenn ja. du der Meinung bist, dass, dass, dass die Idee, selbst wenn du es ein repräsentatives System ist, dass möglichst viele Meinungen und Gruppen darin vertreten sein können, danach ist das was Gutes. Wenn du der Meinung bist, Politik muss am Ende des Tages liefern, 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 mhm. wirst du tendenziell wahrscheinlich eher mehr in Richtung Mehrheitswahl richten.
2: Ich muss sagen, also das ist meine persönliche Meinung, ich glaube, also ich finde es super, ehrlich gesagt, umso mehr Parteien vertreten sind, weil ich glaube, ich finde es irgendwie wichtig, dass es das breit aufgestellt ist, ich finde es immer sehr schwierig, wie es in Österreich lang war, dann einfach vier Parteien haben. Ich glaube nicht, dass, es die, dass, das, dass das die österreichische Gesellschaft wirklich abbildet. Ich glaube, was aber ein Problem ist in, mit diesen instabilen Regierungen, wo da gewählt wird, dass halt Politik auch wahnsinnig teuer ist. Und vielleicht ist die Diskussion, die man führen sollte, wie macht man einen Wahlkampf billiger? Ich meine, also, Wenn ich mir vorstelle, dass Österreich jedes Jahr eine große Wahl hätte, ich, mein, ich, ich weiß, welche Branchen sich freuen darüber, aber ich glaube, dass das für das System hinderlich wäre.
1: Das ist ein, ein, ein sehr guter Punkt, weil sehr oft, wenn die Leute Defizite verorten an der an, an dem derzeitigen System, wurscht welche Defizite es ist, reden die Leute nämlich sofort am um Wahlrecht. Du kannst aber keine Defizite über ein Wahlrecht, also du kannst keine, kein besseres politisches System über ein Wahlrecht haben. Leute, die über ein Verhältniswahlrecht gewählt werden, sind genauso gut Gute oder schlechte Menschen wie Leute, über ein Mehrheitswahlrechtssystem. Mhm. Du musst da über andere Sachen sprechen. Zum Beispiel über die Frage, irgendwie, wie, wie, wie finanziert sich ein politisches System, was ist es für eine politische Kultur. Bestes Beispiel ist, wir werden so rund um die Europawahl, vielleicht sogar am gleichen Tag, Wahlen in Dänemark haben. Und in Dänemark liegen derzeit die Sozialdemokraten vorne und die haben gesagt, sie möchten keine Regierung bilden, sondern sie stellen eine Einpartei Minderheitsregierung und sie haben Themen und sie werden versuchen, da mit anderen Parteien zum Beispiel eine stabile Minderheitsregierung zu machen. Und die politische Kultur in vielen nordischen Ländern ist so, dass Minderheitsregierungen sehr oft auch eine ganze Legislaturperiode überleben können. Ja, also es ist eher mal so eine Frage, so welche Ressourcen hat ein System oder welche Kultur habe ich? Genauso wenig wie du durch durch was weiß ich irgendwie eine Schulung oder so Defizite bei einem Menschen. Du kannst keinen Menschen irgendwie zu einem guten Menschen schulen oder, oder irgendwie so. Genauso wenig kannst du ein politisches System irgendwie durch ein Wahlrechtsding oder so ändern, sondern du musst einfach schauen, was sind so die wesentlichen Sachen. Und die wesentlichen Sachen ist, ist ganz breit die politische Kultur. Wie geht man miteinander um? Wie wie, wie, wie macht man Politik? Kannst niedrig gesprochen mhm. und halt eine, eine Systemressourcenfrage. Da, da, da hast du zwei Pole. Auf der einen Seite ist es sehr oft nicht schlecht, äh, wenn es eine gewisse Basisfinanzierung gibt, wenn du das rein äh, staatliche Basisfinanzierung, wenn du das rein privat machst, äh, kommst du halt sehr schnell über Korruption und die Leute, die halt viel Geld haben, finanzieren sich ihre Meinung. Und auf der anderen Seite hast du das Problem Österreich. Wenn das alles irgendwie groß und riesig wird, entwickelt das Ganze ein Eigenleben und zwar ein ziemlich A, teures Eigenleben und B, für die Menschen da draußen kein gutes, weil da geht es dann einfach nur mehr darum, wie ich dieses Ökosystem mit der hohen Parteifinanzierung und mit den, den, den Leuten, die mir das sichern, irgendwie sichern kann. Das ist das entwickelt dann einen Trieb, wo es einfach nur am Ende des Tages darum geht, wie kann ich irgendwie mehr Geld für meine Leute äh, bringen, anstatt irgendwie Politik zu machen.
2: Mhm. Was ist so ein politisches System oder auch ein, ein Wahlsystem, das du wirklich gut findest? Du sagst, okay, das, hat, das gefällt, also das finde ich gut. Mm.
1: Spoiler, also, Spoiler. Also, spoiler. Unter,
2: unter Politikwissen, aber was ist dein Lieblingspolitisches System?
1: Ich, zwei, zwei Sätze ganz allgemein, die, mm -hmm. die glaube ich, wichtig sind. Erstens. Es gibt kein ideales Wahlsystem, sondern jedes System hat seine Stärken und Schwächen. Und die Frage ist, welch, äh, welche Stärken will man besonders haben und mit welchen Schwächen kann man auch am ehesten leben. Okay. Und was ich gerne mag, ist, ist, ist ein Wahlsystem, was den Leuten viele Möglichkeiten bietet. Also so, so mein ideales Wahlsystem wäre so, dass du mehrere Stimmen hast. Also nicht eine Stimme, sondern zum Beispiel fünf. Okay. Und dann kann, kannst du zu Personen ankreuzen mhm. und kannst dann Personen wählen quer über die Parteienlisten. Du kannst aber auch eine Person, wenn dir Susi Müller sehr wichtig ist, kannst du auch ihr fünf Stimmen geben zum Beispiel. Mhm. Und wenn du sagst irgendwie dieses bei drinnen ist, ja, ich mag die Sozies oder ich mag den Liberalen, dann kreuzt das an mhm. und dann kriegen zum Beispiel die ersten fünf jeweils eine Stimme, weil dieses Wahlsystem, du, äh, ein Wahlsystem, wie wir ja vorher besprochen haben, irgendwie verändert das Verhalten. Mhm. Und das heißt ein Wahlsystem, was den Leuten möglichst viele Möglichkeiten liefert ist eigentlich eines, was, es ist ein kompliziertes System, aber äh, finde ich, find, find ich ein ideales System. Mhm. Weil manche Leute wollen Personen wählen, die sollen sich dann halt das angreifen, woher sie es wollen. Manche mhm. Leute wollen unbedingt eine Person haben und manche Leute sagen, ja, Parteien sind eh gut und die, die werden schon die richtigen hinschicken. Und so ein System äh, ermöglicht einfach wirklich den Wählerwillen möglichst konkret auszudrücken. Mhm. Weil ansonsten, ich gebe den, 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 den Leuten zum Beispiel im österreichischen System effektiver den Wählerwillen vor. Weil ich kann jetzt nicht zum Beispiel sagen, ich finde Neos super, aber was weiß ich, die eine Person von den Grünen, die hätte ich auch gern. Ich muss mich entscheiden. Entweder die Grünen, und dann weiß ich auch nicht notwendigerweise aufgrund der Hürden, ob die Person, die ich mag, wirklich reinkommt. Oder Nias zum Beispiel. Das mhm. heißt, ich muss meinen eigentlichen ursprünglichen Willen adaptieren und muss eine, eine Entscheidung treffen. Und das mhm. ist was, wo ich sage, so, das ideale Wahlsystem bildet den Wählerwillen ab, und der ist halt manchmal sehr, sehr unbekannt.
2: Findest du eigentlich das deutsche system da besser, die ja zwei, zwei Stimmen haben?
1: Die haben zwei Stimmen, genau.
2: Also ich weil ich, ich habe das Gefühl also von der deutschen Berichterstattung, dass da auch sehr viel ausgedrückt wird über, das ist dann meine Koalitions, mein Koalitionswunsch,
1: mhm.
2: dass ich sagen kann, meine erste Stimme ist die Partei, die ich an der Spitze haben will und die zweite die zweite Stimme ist die Partei, die ich gerne weiter vorne sehen würde oder in Kombination oder wie auch immer. Also das
1: deutsche System, verglichen mit dem österreichischen, würde ich im Zweifelsfalle das deutsche nehmen. Wenn ich mir eins aussuchen kann, hätte ich aber gerne das dänische System. In Dänemark, die haben 179 Sitze, 175 davon werden Festland-Dänemark, dann gibt es noch Färöer und äh, Grönland. Aber die 175 Sitze werden aufgeteilt in, 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 in zehn Regionen mhm. und die haben sogenannte äh, Multi-Member-Districts. Das heißt, da sind dann zum Beispiel, was weiß ich... Elf Leute da drinnen ja. äh, in, dem, in, in dem einen Distrikt. Das heißt, du kannst, oder elf Sitze werden dort vergeben okay, zum verstehe, verstehe. Also zum Beispiel, was weiß ich, in, in Wien werden, keine Ahnung, 48 Sitze vergeben. Und da kannst du dann halt den vor Ort irgendwie wählen mit verschiedensten Geschichten. Was ich sehr, sehr spannend finde, weil die, die Frage ist immer, muss eine lokale Stimme sofort, ein, ein First-Paste-Post und nur eine Person sein. Muss es nicht wirklich. In Dänemark ist es so, von den also 140 Sitze werden aufgehoben, wenn man so will, werden reserviert, damit die Leute, die zum Beispiel in allen diesen Dingen zu wenig Stimmen für einen Sitz haben, aber in Summe genügend, also dass es wirklich proportional ist und ansonsten kannst du vor Ort wählen und das muss ja nicht immer nur eine Person zum Beispiel mhm. sein. Warum nicht einfach zum Beispiel einen Wahldistrikt haben, wo fünf, sechs Leute Mandate kriegen können, weil ansonsten landest du ja immer wieder trotzdem bei dem einen Großen. Und was ist aber, wenn ich jetzt nicht den einen Großen haben will, solche Systeme wie in Deutschland produzieren halt einfach trotzdem eine Person, mhm. was halt aber heißt, dass wenn die Person 35% der Stimmen hat, dass 75% der Leute ihre Erststimme haben sie am Ende des da Tages, werden sie nicht repräsentiert. In mhm. Dänemark, dadurch, dass du halt zum Beispiel 5, 6, 7, 8 viele Leute drinnen hast, wird deine Person aus der Region
0: eher reinkommen. Worauf bist du stolz?
1: Stolz ist für mich immer was, wo ich irgendwie was geschaffen oder was geleistet habe, ich finde, du kannst nicht stolz auf die Berge oder die Landschaft sein, wenn es mich nicht geben wird oder ich wegziehen würde, wäre nicht noch immer so schön und toll, sondern mhm. irgendwas, was du gemacht oder was du mhm. geschafft hast und besonders äh, oder stolz, in, ich meine, das ist jetzt was, was ich eigentlich relativ selten empfinde, weil da bin ich schon ein bisschen wissenschaftlich geprägt. Passt das? Kann man das anders machen? Sind die Zahlen? Passt das wirklich so? Aber wenn ich auf irgendwas stolz bin, dann, dann wenn, wenn du was erreicht hast, was also entweder sehr, sehr schwierig war oder wo du nicht geglaubt hast, dass du es schaffst, und dann, 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 dann schaffst du es doch. Oder du machst irgendwas, zum, sehr oft auch zum ersten Mal, was ich aber vielleicht, keine Ahnung, wo du glaubst, es ist am Anfang einfach und dann ist es sehr, sehr schwierig. Ich war zum Beispiel unheimlich stolz äh, an dem Tag, indem ich meine DIS abgegeben habe, aber jetzt nicht so auf Bildungsbürger und ich bin so gescheit, sondern weil das ein Prozess war, der sehr schwierig war. Der hat irgendwie begonnen mit ganz am Anfang, ob ich überhaupt eine DIS schreibe. Ich habe mir überlegt, irgendwie Statistik weiterzumachen, aber ähm, dann ist er sich aus verschiedensten Gründen nicht ausgegangen, hatte nicht genügend Kohle und wir haben dann meine Oma daheim gepflegt, die ich sehr, sehr äh, gemacht habe mhm. und die ist im ersten Jahr gestorben und in, da wäre ich fast aus dem DIS-Programm geflogen, weil es mir wirklich sehr dreckig ging. Und da ist, da ist einfach bei der Abgabe so viel da rausgekommen. Mhm. Also das war einfach ein Prozess, wo ich sage, jetzt, da hätte ich echt es gab so viele Momente, wo das hätte schief gehen können oder wo das nicht geklappt hat und das ist doch durchgegangen. Und, 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 und da bin ich stolz. Jetzt weniger, dass ich irgendwie zwei Buchstaben und einen Punkt vor meinem Namen habe, sondern mhm. dass ich dieses Projekt wieder allen Erwartens aus unterschiedlichsten Gründen dann doch abgeschlossen habe.
2: Ich habe jetzt die letzte Frage in den Blog. Und zwar, so, was bringt dich zum Lachen?
1: Bin Altersmäßig 34, aber geistig glaube ich noch nicht ganz. Ich <lacht> bin so einfach zu erheitern. Das ist sehr schnell von, von, von irgendwelchen Hopperlas oder, oder oder irgendwelchen Wortspielen oder so. Mich kann man eigentlich sehr leicht zum Lachen bringen. Situationskomik lache ich immer wieder. Ich glaube, ich bin innerlich noch immer zwölf.
2: <lacht> ganz gut, dass
1: ich selbst lache? Oft, ja. Ich versuche auch immer wieder Witze über mich zu machen. Da, wo es mir halt nicht gelingt, ist es in, in Umgebungen, wo ich die Leute noch nicht kenne. Also da ich habe ein bisschen, mhm. bisschen, 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 bisschen Gespür oder so, aber wenn ich die Leute kenne, kann ich mich immer wieder verarschen. Habe ja auch zum Beispiel gemacht, wenn ihr euch erinnert, ihr habt mir am Anfang die Frage ich kenne euch beide ja schon länger. <lacht> äh, wie ich das, das, das Fallbeispiel gebracht habe mit der schlimmsten Umfrage, habe ich auch mhm. gemeint, dann am Schluss, jetzt hat meine Karriere begonnen. Also ja. so, für, 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 für irgendwelche Wortwitze, die nur für zwei Sekunden lustig sein können, das bin ich immer wieder zu haben, aber brauche halt das Umfeld, was ich kenne, muss ein bisschen aufbauen. Mein, mein Witz ist wahrscheinlich auch all die Leute, die bis jetzt durchgehalten haben, ich bin nicht jemand, der unbedingt kurze Antworten gibt. Und wenn du dich dann selbst zum Beispiel hörst und dann ergibt sich irgendwie was unfreiwillig Komisches oder so, das, das, so, so was, solche Basissachen, die halt so ein bisschen mhm. auch was über den Charakter irgendwie sagen. Und ich finde am Ende des Tages, wir leben alle nur einmal und ich verbringe es im Zweifelsfall lieber lachend als traurig oder wütend. Und es kann ja auch über sich selbst lachen, was unheimlich Erleichterndes und Das kann, wenn du was Gutes machst, aber trotzdem irgendwo einen Fehler machst oder so und dann lachst drüber, das kann ja auch was Befreiendes, sein. Du bist ja auch ein Mensch und das heißt nicht, dass deine Arbeit oder das, was du machst oder wie du bist, irgendwie schlecht oder ein Ding ist, sondern das ist auch was Menschliches. Und über sich selbst lachen können, finde ich, ist auch was, 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 was Schönes. Du hast Selbstbewusstsein, Selbstreflexion und das macht Spaß. Weil die Leute lachen mit dir und nicht über dich. Mhm. Auch das ist was Schönes.
0: Wir sind am Ende angekommen. Jetzt noch die obligatorische Frage. Gibt es noch etwas, was du uns und unseren Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest?
1: Ja, auch, auch passend. Und immer neugierig bleiben und, und weiter interessiert sein, weil dann kommt alles von selbst. All diese Sachen, Menschen... Eignen sich dann Wissen und Informationen an, wenn sie irgendwie ihrer Neugier, ihrer Leidenschaft nachgehen. Und gerade wenn wir in einem Zeitalter sind, wo Fake News und so weiter, wo, wo Information als schlecht, als furchtbar dargestellt wird, ist es umso wichtiger, dass man neugierig bleibt, weil dann, wenn man neugierig ist und mit Herz dabei ist, dass es am Ende des Tages, wo auch was Gutes rauskommt. Und in dem Sinne einfach neugierig und gut bleiben, dann wird alles super.
2: Schönen Abschluss hast. Mir ähm, bleibt noch über mich zu bedanken. Danke fürs Kommen, danke für die Zeit. Vielen Dank für die Einladung. Immer gerne. Wir haben eigentlich noch wahnsinnig viele Fragen, also viele Nachfolge dann hingeben. So Statistik 2. Ja.
1: Sehr gut. <lacht>
0: ja,
2: also wirklich spannend. Wir ist jetzt die aller, allerletzte Frage. Die aller, allerletzte Frage sind
0: wir schon. Wie trinkst du deinen Kaffee?
1: Groß, Großschwarz, möglichst viel Milch nur dann, wenn ich unbedingt Kaffee trinken will, wenn es heiß ist. <lacht>